0: Aquí empieza a ladrar un perro negro. Pero muy buena, gente loca, y así comienza la vuelta número 61 alrededor de la cucha del lopón del perro negro. Transmitiendo desde nuestra FM El Ceibal, Radio Comunitaria Isleña, 102.1. Desde las márgenes del arroyo espera, aquí, en el corazón de nuestras islas encantadas, en el predio de Itecoa, donde está enclavada nuestra radio, desde la que tendemos un puente de ida y vuelta, desde este programa, que con ímpula de eternidad pretende llegar desde las islas a todo el universo, sin dejarnos encandilar por los espejitos de colores de las últimas estéticas plantados aquí para la reflexión y también la resistencia, dispuestos a parar la pelota en estos tiempos de confusa urgencia, tratando de llegar desde el corazón de estas islas a todos sus corazones, al centro mismo de sus espíritus y a la médula de sus huesos, en esos cuerpos que mejor estén preparados para bailar, ya que arrancamos esta vuelta número 61, listos para la danza, no perro. Recordándoles también que pueden sintonizarnos a través del enlace fmseibal.caster.fm Desde el que se conectarán con esta selva hermosa que también es nuestro delta Ustedes, pajaritos que pululan por las selvas de internet Y ya sin preámbulos A 1, 2, El señor David Bowie Y de ese impresionante álbum que es Reality Never Get Old Claro que nunca me hicieras, David, si sos inmortal.
1: I better go, I better get a room, better take care of me. Again and again. I think about this and I think about personal history. Better take care. I breathe so deep when the movie gets real when the star turns round. Again and again. Looks me in the eye, says he's got his mind on the countdown. Three, two, one, Forever. They're gonna be living on till the end of time Forever, Forever. The sky sweeps over mm -hmm. to a downward show And we headlands it's all over now
0: que está el dancing, después de ese temazo de David Bowie, Never Get Old moviendo las tabas ahora por nuestras pampas, de ese discazo que es parte de la religión en el que interpreta absolutamente todos los instrumentos, el genio, el señor Charlie García, buscando un símbolo de paz. Charlie y David juntos otra vez No Le bon, en este caso Bowie Curiosa igual la referencia En el 2x1 inicial del Perro Negro En su versión número 61 Alrededor de la cucha Arrancando con el dancing Siempre del lado del amor Y fluyendo como las aguitas de la espera Ahora mismo, ya Hacia el lado de las letras creó el universo porque se sentía solo desde que la eternidad empezó había estado solo pero como no se sentía solo no necesitaba inventar una cosa tan complicada como es el universo con lo que Dios no había contado era que incluso ante el espectáculo magnífico de las nebulosas y los agujeros negros el tal sentimiento de soledad persistiera en atormentarlo pensó pensó y al cabo de mucho pensar hizo a la mujer que no era su imagen y semejanza después, habiéndola hecho vio que era bueno más tarde cuando comprendió que solo se curaría definitivamente del mal de estar solo acostándose con ella verificó que era aún mejor pasado algún tiempo y sin que sea posible saber si la previsión del accidente biológico ya estaba en la mente divina nació un niño. Ese sí, a imagen y semejanza de Dios. El niño creció, se convirtió en joven y en hombre. Ahora bien, como a Dios no le pasó por la cabeza la simple idea de crear otra mujer para dar al joven, el sentimiento de soledad que había afligido al padre no tardó en repetirse en el hijo. Y ahí entró el diablo. Como era de esperar, el primer impulso de Dios fue acabar ahí mismo con la incestuosa especie. Pero le entró de repente un cansancio, un fastidio de tener que repetir la creación, porque, de hecho, el universo no le parecía ya tan magnífico como antes. Se dirá que siendo Dios podía hacer cuantos universos quisiera, pero eso equivale a desconocer la naturaleza profunda de Dios lógicamente había hecho este porque era el mejor de los universos posibles no podía hacer otro porque forzosamente tendría que ser menos bueno que este además de eso lo que Dios ahora menos deseaba era verse otra vez solo se contentó por lo tanto con expulsar a sus deshonestas y malagradecidas criaturas jurándose a sí mismo que no las perdería de vista en el futuro ni a la perversa descendencia en caso de que la tuvieran. Y fue así como empezó todo. Dios tuvo, por lo tanto, dos razones para conservar la especie humana, para castigarla como merecía, pero también, oh divina fragilidad, para que ella le hiciera compañía. Divina Fragilidad Un cuento de José Saramago sentado en un banco del parque dando la espalda a una franja de césped con arbustos cercada por las barandillas del parque con el road delante de él al otro lado de un ancho camino para carruajes High Park corner con el estruendo y los bocinazos del tráfico se encontraba inmediatamente a su derecha era las seis y media de una tarde de principios de marzo el crepúsculo había caído sobre la escena un crepúsculo mitigado por una débil luz de luna y muchos faroles callejeros. Había un gran vacío en el camino y la acera, aunque muchas figuras poco consideradas se movían silenciosamente a través de la penumbra o se perfilaban discretamente sobre un banco o una silla, apenas distinguiéndose de la oscuridad sombría en la que estaban sentadas. La escena complacía a Gorsby y armonizaba con su actual estado mental. Para él el crepúsculo era la hora del derrotado. Los hombres y las mujeres que habían luchado y perdido, que habían ocultado lo más lejos posible de la visión de los curiosos, sus fortunas derribadas y sus esperanzas muertas, surgían en esta hora del anochecer, cuando las ropas raídas, los hombros caídos y la mirada infeliz podían pasar desapercibidos o en todo caso no ser reconocidos. Un rey que ha sido vencido verá miradas extrañas Así de amargo es el corazón del hombre Los que paseaban al anochecer no querían que les vieran ojos extraños Y por eso salían así, como los murciélagos Complaciéndose tristemente en una zona de placer Que se había vaciado de sus ocupantes por propio derecho Al otro lado de la pantalla protectora de los arbustos y de la empalizada Estaba el reino de las luces brillantes y el ruido el tráfico de la hora pico Una extensión refulgente de numerosos pisos de ventanas brillaba entre la oscuridad Y llegaba casi a dispersarla Evidenciando las moradas de aquellas otras personas Que mantenían su lucha por la vida O que por lo menos no habían tenido que admitir el fracaso Así se representaba las cosas la imaginación de Gorsby Mientras permanecía sentado en su banco En un pasillo casi desierto su estado de ánimo lo llevaba a contarse entre los derrotados. Los problemas de dinero no lo agobiaban. De haberlo deseado, habría podido caminar por las calles públicas de la luz y el ruido, ocupando su lugar entre las filas apretadas de aquellos que disfrutaban de la prosperidad o se esforzaban por ella. La ambición en la que había fracasado era más sutil y por el momento su corazón estaba herido y desilusionado por lo que no dejaba de tener una inclinación a obtener un cierto placer cínico observando y etiquetando a los otros paseantes cuando seguían su camino por las franjas oscuras entre los faroles. En el banco, a su lado, se sentaba un caballero anciano con un aire marchito de desafío que era probablemente el único vestigio de autorrespeto de una persona que ya había dejado de desafiar con éxito a cualquier persona o cosa. No es que pudiera decirse que sus ropas eran andrajosas, al menos pasaban revista en la penumbra, pero la imaginación no podía representarse a esa persona embarcada en la compra de una caja de bombones de media corona o dando nueve peñiques por un ramillete de claveles. Pertenecía inequívocamente a esa orquesta abandonada con cuya música nadie baila era uno de esos habitantes del mundo cuyos lamentos no producen lágrimas como respuesta. Al levantarse para irse, Gorsby lo imaginó regresando a un círculo familiar en el que era desairado y no se le tenía en cuenta, o a un alojamiento inhóspito en el que su capacidad para pagar la factura semanal era el principio y el fin del interés que inspiraba. Al retirarse, la figura desapareció lentamente en las sombras, Siendo casi inmediatamente ocupado su puesto en el banco Por un hombre joven Bastante bien vestido Pero cuyo semblante apenas era más alegre que el de su predecesor Como poniendo de relieve el hecho de que no le iba muy bien en el mundo Al dejarse caer en el asiento El recién llegado lanzó una palabra colérica y bien audible No parece estar usted de muy buen humor Observó Gorsby Considerando que el otro esperaría que su demostración hubiera sido debidamente percibida. El hombre joven se volvió hacia él con una mirada de encantadora franqueza que le hizo ponerse inmediatamente a la defensiva. «No estaría usted de muy buen humor si se encontrara en el mismo aprieto que yo», contestó. «He hecho la cosa más estúpida de toda mi vida». «¿Sí?», preguntó Gorsby sin mucho apasionamiento. «Llegué esta tarde con la pretensión de quedarme en el Patagonian Hotel de Berkshire Square» siguió diciendo el joven y al llegar allí descubrí que había sido derribado hace unas semanas porque piensan construir una sala de cine el taxista me recomendó otro hotel que estaba un poco lejos y allí fui envié una carta a los míos diciéndoles la dirección y luego fui a comprar un poco de jabón pues había olvidado meterlo en la maleta y odio utilizar el jabón de hotel después salí a pasear un rato me tomé una copa en un bar y miré las tiendas y cuando quise darme la vuelta para dirigirme al hotel... Me di cuenta de pronto... De que no me acordaba de su nombre... Ni siquiera de la calle en la que estaba... Bonita situación para alguien que no tiene ningún amigo o conocido en Londres... Desde luego puedo telegrafiar a los míos para que me den la dirección... Pero mi carta no le llegará hasta mañana... Entretanto estoy sin dinero... Pues salí con un chelín que gasté en comprar el jabón y pagar la bebida... Y aquí estoy, deambulando por ahí con dos peñiques en el bolsillo y sin un lugar donde pasar la noche. Tras contar la historia, se produjo una pausa elocuente antes de proseguir. «Supongo que pensará que le he contado una historia imposible», añadió entonces el joven con un indicio de resentimiento en su voz. «No del todo imposible», contestó Gorsby juiciosamente. «Recuerdo que me pasó exactamente lo mismo en una capital extranjera». Y en aquella ocasión éramos dos, lo que hace que la situación fuera más notable. Por fortuna, recordamos que el hotel estaba en una especie de canal y cuando dimos con el canal, fuimos capaces de encontrar el camino de regreso al hotel. El joven se animó con ese recuerdo. En una ciudad extranjera no me preocuparía tanto. Siempre se puede ir al cónsul para solicitarle la ayuda necesaria pero aquí en tu propio país te encuentras mucho más abandonado si te ves en un aprieto a menos que pueda encontrar un tipo decente que se trague mi historia y me preste algún dinero me parece que tendré que pasar la noche tirado por ahí de cualquier manera me alegra que no considere usted que la historia es absolutamente improbable puso bastante calidez en este último comentario como indicando quizás la esperanza de que Gorsby no careciera de la necesaria decencia «Desde luego, el punto débil de su historia es que no puede enseñarme el jabón». El joven se enderezó inmediatamente. Se tocó los bolsillos del abrigo y se puso de pie de un salto. «Debo haberlo perdido», murmuró colérico. «La pérdida de un hotel y de una pastilla de jabón en la misma tarde sugiere un descuido deliberado», comentó Corsi. Pero el joven apenas se quedó para escuchar el final del comentario. «Se alejó por el camino» manteniendo la cabeza alta, con la actitud de alguien cuya confianza está algo perdida. Fue una pena, musitó Gorsby en voz baja. El hecho de haber salido a comprar el jabón fue el único toque convincente de toda la historia. Sin embargo, fue ese pequeño detalle el que lo perdió. Si hubiera tenido la brillante previsión de hacerse con una pastilla de jabón envuelta y anudada con toda la solicitud del vendedor, habría sido genial en su campo particular pues en este campo ser un genio consiste ciertamente en tener una capacidad infinita para tomar precauciones reflexionando así Gorsby se levantó para irse pero al hacerlo se le escapó una exclamación de preocupación en el suelo al lado del banco había un pequeño paquete ovalado envuelto y atado con la solicitud de un dependiente no podría ser otra cosa que una pastilla de jabón que evidentemente se le había caído al joven del bolsillo del abrigo cuando se agachó para sentarse. Un momento después, Gorsby escudriñaba el camino envuelto en sombras buscando con la ansiedad una figura juvenil con un abrigo ligero. Casi había abandonado la búsqueda cuando lo vio de pie y falto de decisión al borde de un camino de carruajes inseguro evidentemente de si cruzaba el parque o se metía en las atestadas aceras del Nice Bridge. se dio vuelta con un aire de hostilidad defensiva cuando vio que Gorsby lo llamaba la pieza clave de la autenticidad de su historia ha aparecido dijo Gorsby tendiéndole la pastilla de jabón debió caérsele del bolsillo del abrigo cuando se sentó la vi en el suelo apenas usted se fue Debe excusar mi incredulidad, pero las apariencias estaban en su contra. Mientras que ahora, apelando al testimonio del jabón, creo que debo atenerme al veredicto. Si el préstamo de un soberano le es de alguna utilidad. El joven eliminó presuroso cualquier duda sobre el tema al meterse la moneda en el bolsillo. Esta es mi tarjeta con la dirección, siguió diciendo Gorsby. Cualquier día de esta semana servirá para devolver el dinero. Y aquí está el jabón. No lo vuelva a perder Ha sido un buen amigo para usted Fue una suerte que lo encontrara Dijo el joven Y luego con la voz entrecortada Murmuró una o dos palabras de agradecimiento Y desapareció en la dirección Del Nysrich Pobre muchacho Estuvo muy cerca de venirse abajo Dijo Gorsby para sí mismo Pero no me sorprende El alivio de su apuro Debe haberle resultado demasiado poderoso es una lección para mí Para que en el futuro no sea demasiado rápido Al juzgar por las circunstancias Cuando Gorsby rehizo sus pasos Y cruzó junto al banco En donde había tenido lugar el pequeño drama Vio a un caballero anciano Que buscaba y escudriñaba Debajo del banco Y a los lados Reconociendo enseguida a su antiguo ocupante ¿Ha perdido algo, señor? Preguntó Así es, caballero una pastilla de jabón. Atardecer. Un cuento de Hector Hugh Munro, más conocido como Saki, autor escocés. atravesado por rieles oxidados mientras allá arriba pasa un avión y miro el cielo quisiera estar ahí bien cerca de las nubes en otro aire que este en el que un dulce aroma de azares se mezcla con el tufo de las aguas hervidas todo se pudre alegremente en el verano los limoneros, yo y los naranjos vemos pasar un pibe descalzo porque está descalzo. Los agujeros de sus zapatillas te perforan el alma. Y mientras yo lo miro caminar así en el barro, me pregunto, ¿qué carajos hago en esta calle? ¿Qué tengo que ver yo con esta calle, con estas vías oxidadas, con el ácido sabor de este presente instantáneo, de Polaroid que se trepa a los pesares que ya traía a cuestas? Supongo estoy aquí para testimoniar, para que el dolor se haga pájaros que vuelen hasta las estrellas, esas que en un ratito nada más reflejarán su luz en las vías y el barro de esta calle, por la que nunca deberé olvidar por qué camino. Bowie con Let's Dance pasaba a testimoniar de la pluma del perro negro en la continuidad de este programa número 61. ¿Cómo la están pasando, gente loca? Habrán visto que del baúl de sueños y misterios, o mejor dicho, escuchado, aunque mediante la magia de la radio también uno imagina cosas que es como si las estuviera viendo al oírlas que persistimos en nuestro eclecticismo habitual. Por allí flotaba el texto de Saki, o aquel otro del principio que es casi más una reflexión de José Saramago. Nos quedamos mirando por el ventanal de la radio cómo transcurren las aguitas del Arroyo Espera. Felices de estar haciendo este programa desde aquí, desde nuestra FM El Saibal 102.1. Radio comunitaria isleña y como decimos siempre, tendiendo este puente a través de las brumas del Éter, por el que se va, pero también se vuelve.
1: Joju wasn't there, thought he was a luna, but he knew it could last. JoJo left his home in Tucson, Arizona, awesome California grass.
0: Sino un ensayo Así sonaban los virgos ensayando Esto que fue, es y será Una hermosísima perla Otra genial invención Del señor Paul McCartney Del año 69 En relación a los procesos racistas Que se vivían en aquel entonces en Inglaterra En este caso Disparado a través de la deportación De unos inmigrantes paquistaníes Los paquis Como solían llamar sin ir más lejos A Freddie Mercury esa ex colonia británica al norte de la India, ¿no? Y que de un riff de bajo y de una genial canción en ciernes terminó convirtiéndose en un himno antirracista hiperpoblado de referencias, el tema sonando en este terrible crudo de los Beatles que no hace más que ratificar una y otra vez su genialidad única que transcurría en un proceso histórico hiperpoblado de bandas británicas todas, que marcarían las tendencias de la música para siempre. Allí de Beatles, pero también de Who, de Zeppelin de y, y por supuesto los primo hermanos de estos chicos de Liverpool, provenientes de Londres, en un himno optimista, primaveral, hermoso. Mick Jagger, Keith Richard y sus muchachos, aquí todavía con Brian Jones, en esta hermosísima canción que es like a rainbow. Es decir, poquito Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres Ejemplo Yacíamos en un lecho de amor Ella era un alba de algas fosforescentes cuando la fui a abrazar Se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban, recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir, parecía una constelación en la Tierra. Parecía que la Cruz del Sur había bajado a la Tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer, menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico tenía miles de cifras y la balanza de muertes favorables a la dictadura militar nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer yo estaba ligeramente desconcertado una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello a veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las tres de la tarde se acordaba del mulo que le pasteó la infancia una noche del ser. ...hellaba mucho esa mujer... ...y era una banda municipal... ...la devoraron todos los fantasmas... ...que pudo alimentar con sus miles de mujeres... ...y era una banda municipal desafinada... ...yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo... ...yo compañeros... ...una noche como esta que nos empapan los rostros... ...que a lo mejor morimos... ...monté en el camellito que esperaba en sus ojos... ...y me fui de las costas tibias de esa mujer callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde Mujeres Juan Gelman The Rolling Stones y Juan Gelman Extraña pero hermosa combinación ya en la recta final de esta la vuelta número 61 alrededor de la cucha del lofón del perro negro aquí por FM El Ceibal 102.1 radio comunitaria isleña transmitiendo desde el corazón de nuestras islas encantadas junto al río y la selva y para ustedes, pajaritos que sobrevuelan las selvas de internet recuerden que pueden picar en el enlace fmelceibal.caster.fm y como sea a través de las brumas del éter darán con nosotros y por supuesto con toda la programación de esta radio que ahora vuelve a proponerles la danza ¿ustedes creen que no danzan? ¿o acaso que nunca ha bailado? Pues bien recordemos lo que decía esa vanguardista, mítica de la danza moderna la gran Isadora Duncan danzar es sentir sentir es sufrir sufrir es amar usted ama sufre y siente, usted danza, sobre todo si el amor es muy fuerte. ¿No, muchachos? Oh Final de la vuelta número 61 nomás A pura reflexión, relatos, danza, música Mucha música, como siempre en el perro negro Esta vez más clásicos que otras por ahí Pero siempre pertrechados y un poco absortos Con las magias que salen del baúl de sueños y misterios Por el orden digo, en es que van apareciendo Llegando así al final y siendo la hora de despedirnos Lo mismo de siempre, párense siempre del lado del amor Hagan el bien sin mirar a quién. Estos son tiempos de confusa urgencia, aptos para la reflexión y la resistencia. Y si nos llega a tocar la hora de la tristeza, transitémosla con alegría. Si se permite esta oximoroneada. ¿Qué me mira así, perro? Que ¿No se pueden inventar palabras? Listo, ya estamos en el muelle de Itecoa, ¿eh? Frente al arroyo Espera. Y es hora de irnos. Les dejamos una canción, eso sí. Y luego ya la cortina de cierre. Así que, bueno, nada. Eh, salud de perro. A la una, a las dos y a las tres. Y será... Hasta la próxima.
1: Tango Viene el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, que te estaba llamando. La puta, que feo que fuese, sin la margarita. están sonando y yo sin agua bendita